0: agora vamos iniciar uma viagem, uma viagem fantástica, faça de conta que você não conhece nada do que existe nesse mundo, que este mundo é nada, não existe o sol, nem a lua, nem as estrelas, nem a água, nem a terra, nem os animais, nem os vegetais, faça de conta que não existe nada e vamos a partir deste nada criar o tudo existente. Vamos a partir de hoje, numa série de aulas, conhecer a gênese da criação desse universo através de 21 degraus, compilados das obras Universo em Desencanto. Então, vamos à primeira aula. a eternidade começaram os habitantes do mundo racional entrando por uma parte da planície racional que não estava pronta para entrar em progresso entraram por conta própria, por a vontade de ser livre, embora o racional superior diga que a vontade é do deformado usou a expressão para um melhor entendimento, hoje o leitor das obras universo em desencanto que está mais adiantado sabe que em verdade o puro é o verdadeiro dono da liberdade e fazendo uso dessa liberdade como tinha e até hoje limitadamente tem direito achou por bem não atender aos chamados do racional superior e persistir no progresso visando aprontar aquela parte do mundo racional que ainda não estava pronta para entrar em progresso progredindo passaram para a segunda eternidade o resultado desse progresso foi seus corpos de massa cósmica de virtudes puras, limpas e perfeitas de energia racional ao progredir, isto é, desenvolver evoluir, adentrar na massa cósmica de energia racional daquela parte que ainda não estava pronta para o progresso deles provocou o deslocamento dessa mesma parte como se fosse um curto entre energias, resultando numa perda de energia. Os racionais começaram então a perder suas virtudes puras, limpas e perfeitas. Como virtudes são vidas que se transformam em outras vidas, gerando vidas e progredindo vidas, essas vidas perdidas buscaram a imensidão cósmica, até que com o tempo começaram a se reunir formando um foco de luz fosca prateada. Ficou um corpo de massa cósmica, que embora não tivesse a transparência cristalina da energia racional, embora fosse fosca, ainda assim, sua consistência era de massa prateada. Ali estavam as vidas que os racionais perderam. Ainda como resultado, também a energia racional da planície racional começou a se transformar e a perder as mesmas características, entrando em processo de transformação até resultar na materialização, na criação da matéria. Como o plano racional é um plano de energia pura, leve, limpa, translúcida, cristalina, não poderia existir compatibilidade com a matéria que começava a se formar na planície, resina e goma. Por essa incompatibilidade a planície desprendeu-se do mundo racional e empreendeu uma rota espiralada que em seu rastro foi deixando os sinais de sua passagem como o racional superior diz que a pureza da energia racional possui níveis de grandeza citando inclusive que o mundo racional é de origem de outros mundos de energia racional cuja pureza está em nível de grandeza real Podemos entender melhor porque duas energias racionais, puras, limpas e perfeitas, tinha uma que não estava pronta para entrar em progresso. É certo que se a pureza tem níveis, equivale a dizer que o não estar pronto para entrar em progresso significa que a pureza daquela energia racional ainda não havia atingido um nível de grandeza real que tornasse tudo compatível. Vimos também que o resultado desse progresso foi a paralisação de uns tantos habitantes que não desejando mais persistir no progresso, paralisaram acima do foco de luz. Embora tivessem perdido poucas virtudes, não puderam retornar ao mundo racional porque também se deformaram do estado puro, limpo e perfeito e racionalmente se tornaram incompatíveis com a pureza do mundo racional por essa razão e por terem perdido virtudes no foco de luz esses habitantes hoje denominados divindades do astral superior não podendo retornar acompanharam a descida da planície racional em transformação e o fato de terem paralisado o progresso Antes de perderem todas as virtudes no foco de luz, fato que se dá no segundo degrau nos faz refletir que essa paralisação ocorre, portanto, entre o fim da primeira eternidade e o início da segunda eternidade. Então, amigos, a partir da próxima aula, nós estaremos vendo do terceiro degrau em diante. estaremos vendo o terceiro degrau em diante mas nós vimos nas aulas anteriores que daquela forma falada no primeiro e no segundo degrau a planície em transformação chega finalmente ao seu terceiro estágio nesse terceiro degrau observamos que o racional superior cita já no fim da extinção daqueles corpos equivale a dizer que os habitantes do mundo racional ao chegarem no fim do terceiro degrau também seus corpos já estarão no fim da extinção praticamente extintos mais na frente o racional superior referindo-se aos habitantes do astral inferior os invisíveis diz são uns tantos que não se deformaram de todo tendo paralisado seu progresso numa parte da planície racional, vácuo, também isso nos faz refletir que estes não atravessaram o marco do terceiro degrau, pois, se tivessem atravessado, teriam ido à extinção em cima do início da formação da água e da terra, como se deu conosco, pois, com relação a nós, fomos insistindo até a completa extinção. Quando da extinção ocorrida vale lembrar que mais adiante no sétimo degrau da formação da lua o racional superior ainda fala de uns restos de corpos racionais que ainda estavam sobre a planície e vale lembrar também que nessa época já monstrões caminhavam por entre as cinzas da resina endurecida e torrada isso é para que se reflita que no passar das eternidades as transformações se teciam na lentidão do findar das primitivas vidas para o iniciar das novas vidas. Finalmente, a nova natureza em gestação atravessa do terceiro para o quarto degrau. E neste surge a grande novidade cósmica. O corpo extinto na planície, perdidas todas as virtudes, fica a forma no chão, que no princípio este chão era goma e resina. Que forma é esta? O racional superior refere-se a esta forma com o nome de ediograma, que traduzimos para diagrama, o diagrama do corpo do habitante do mundo racional. Sabemos que a goma incubada na cinza começa a engrossar, surgindo dali uma massa mole e branca, pastosa, que com o tempo começa a apodrecer, mofando. E do mofo apodrecido pela incubação, resulta em microvírus poderosos são os poderosos microvírus da energia magnética que se libertam das massas virulentas no transcorrer das eternidades com o aumento da deformação esses microvírus ou microvidas tomariam conta de toda a galáxia térrea trazendo consigo a energia elétrica o quarto degrau é portanto o marco do ressurgimento dos habitantes do mundo racional Porém, materializados em forma de monstrinhos cegos, surdos e mudos. Como pôde um ser tão puro, limpo e perfeito dar causa a um ser tão monstruoso? Pela deformação de suas virtudes, que são vidas, que ao se transformarem do seu estado natural, deram causa à vida orgânica. Sim, que a vida não era orgânica, não era de matéria era de energia pura, limpa e perfeita. Com a deformação e transformação da energia em matéria, o ediogroma ou diagrama ou forma do corpo recebe no quarto degrau uma gestação por meio de incubação, quando a goma penetra na cinza. Ocorre que os elementos que preenchem essa forma incubada são as massas violentas formadas por goma e cinza pela ação do foco de luz e daí não podemos esquecer que o sol é o resultado das virtudes perdidas dos racionais que foram à extinção cujos corpos ficaram como formas no primitivo chão. Nem podemos esquecer que o que se extinguiu em cima do primitivo chão foi a energia racional dos racionais puros, limpos e perfeitos e toda a energia tem força de geração e criação. E essa energia racional gerou e formou a máquina do raciocínio. Por meio de que processo? Pelo processo genético molecular, que é de difícil compreensão, por se tratar de uma engenharia cósmica acionada por fluidos, que desde os primitivos corpos até hoje, vem em transformação. Equivale a dizer que a gênese primitiva bem como a gestação atual do corpo humano conservam uma interação, uma integração cósmica a bem dizer que não foi apenas o sêmen e o óvulo que geram um corpo humano é preciso bem mais é preciso que toda a máquina celeste material interagindo como a engrenagem de um relógio conceda a cada um a sua parte para a formação de mais um corpo e no quarto degrau as engrenagens desse relógio tinham apenas três partes, foco, goma, resina, interagindo no ediogroma, os vírus, que a ciência codifica nas ciências biológicas, na ciência genética e na ciência química, com uma infinidade de nomes que vai desde a partícula atômica de prótons, elétrons e neutros, molécula, ADN, gene, cromossomo, célula que vai resultar no sêmen portanto interagindo no ediograma essas engrenagens fluídicas gestaram em cima dos códigos genéticos da origem códigos esses constantes no ediograma a formação e o desenvolvimento do corpo orgânico animal dos viventes primitivos e dos viventes atuais e vale lembrar que esses códigos genéticos foram se manifestando nos corpos orgânicos à medida que a deformação das virtudes criavam uma a uma as sete partes, até resultar nisso que hoje somos. Sim, nunca esquecer que os viventes são adequados à natureza que os fez. Se os viventes eram formados por uma natureza de três partes, foco goma resina, teriam que ser adequados a essa natureza primitiva. E à medida que a natureza se transformasse, junto, se transformaria o código genético dos viventes. Tudo sempre em transformação. Na próxima aula, passaremos para o quinto degrau. Hoje estaremos vendo o quinto degrau. Vocês devem ter observado que no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto degrau chegamos à conclusão da formação do corpo. E assim passamos para o quinto. E neste degrau vamos observar um grande progresso. Aqueles monstrinhos cegos, surdos e mudos... Já guinchavam por entre as cinzas da planície. Na verdade, já não eram monstrinhos. Eram monstrengos urrando e guinchando. Durante toda uma eternidade, eles ficaram como monstrinhos, cegos, surdos e mudos. Agora, transformados em monstrengos, enfrentariam toda uma outra eternidade urrando e guinchando, como se a vida não passasse daquilo mesmo. viviam eles a segunda eternidade enquanto a planície vivia a sua quinta eternidade na sexta eternidade os habitantes do mundo racional materializados passaram para a fase de monstros soltando a voz cada vez mais gungunando viviam eles sua terceira eternidade na sétima eternidade a planície descendo cada vez mais e sempre se transformando perdia virtudes da goma e da resina e mais restos de alguns corpos racionais extintos que ainda existiam na planície com o advento dessas virtudes reunidas gerou aí o princípio da formação da lua e já pela planície passeavam os habitantes do mundo racional materializados como monstrões progrediam o princípio de uma evolução que resultaria numa espécie de primitiva gagueira com o advento da formação da lua eles saíram da fase de monstros e passaram para a fase de monstrões viviam eles sua quarta eternidade na oitava eternidade independente da formação da lua a planície continuava perdendo virtudes e essas formando pequeninos focos isolados uns dos outros a diferença entre a formação da lua e das estrelas é que na formação das estrelas não entra esses restos dos corpos racionais extintos na planície já nada mais havia em extinção e sim tudo sempre em transformação as estrelas Igualmente são formadas das virtudes perdidas da goma e da resina uma eternidade depois da lua. Éramos monstrondontes evoluindo a gagueira. Embora estivessem formadas lua e estrelas, vale a pena lembrar que a lua somente começa a se divulgar na décima terceira eternidade, fazendo apenas um quarto. E levou mais uma eternidade, da 13a para a 14a, para completar os quatro quartos, provocando o surgimento dos vegetais e atuando dramaticamente, mexendo com todos os feitos da planície. Quanto às estrelas, embora tenham um principiado no oitavo degrau, elas somente se divulgam na 18a eternidade. Na nona eternidade, vamos observar que com a chegada da formação da lua e das estrelas, os habitantes começaram a ganhar aspecto selvagem. Viviam eles sua sexta eternidade como monstros já se transformando em selvagens. Na décima eternidade, a planície continuava descrevendo no cosmos sua macro espiral deixando atrás de si a mecânica racional e a mecânica celeste sendo esta em contínua transformação uma vez que para trás ao longo da terceira eternidade ficaram os viventes planetários como Marte, Júpiter, Plutão, Vênus, Saturno, Mercúrio, Vulcano, Urano, Netuno e muitos outros quanto aos habitantes do mundo racional viviam eles na sua sétima eternidade. Cada vez menos monstros, cada vez com aspectos mais selvagens, já com um vago entendimento. Na décima primeira eternidade, que corresponde ao oitavo degrau da evolução dos habitantes, vamos encontrar os verdadeiros primitivos selvagens. Que energia regia então? A energia magnética nessa 11ª eternidade havia um pouco mais de entendimento na 12ª eternidade a planície tinha resina já bem deformada ao ponto de na eternidade seguinte haver a separação das terras os habitantes viviam uma fase mais adiantada de selvagens era a nona fase e na próxima aula nós vamos ver a separação das terras conforme prometido vamos nessa aula de hoje ver a separação das terras e do 13 terceiro degrau em diante na 13 terceira eternidade imensidões de resina torrada e endurecida coberta de cinza já transformadas no primitivo chão submergiram afundaram e foram para as profundezas das águas as águas cobriram outras partes mais baixas e somente as partes mais altas e sólidas resistiram às acomodações da natureza, que nessa época era formada de sol, lua, estrelas, água e terra. Os habitantes ainda se alimentavam da energia e da água. A mesma água que foram experimentando de pouco em pouco, a mesma água que uma eternidade depois faria no organismo deles a dilatação dos órgãos. Com o advento da separação das terras, esses selvagens adiantados entraram no princípio dos entendimentos, que era nenhum para nossa compreensão. Quanto à gênese do reino vegetal, vamos ver na 14a eternidade que os vírus ainda incubados, no que restaram das cinzas que submergiram e apodreceram pela água, germinaram os vegetais essa primitiva vegetação nada tem a ver com a atual é como comparar um cenário cinza com um cenário verdejante o processo de gestação dos vegetais é semelhante ao dos habitantes ninguém plantou semente nenhuma de vegetal nenhum a semente que gerou o reino vegetal é a virtude perdida dos corpos racionais ou são as virtudes perdidas que na 14 quarta eternidade, junto com a água e a cinza apodrecida, formaram mais estes seres. E como neles existem também nossas virtudes, precisamos deles, para que eles nos completem e possamos viver. Porque temos também uma virtude nesse reino. A botânica é, portanto, o admirável mundo que serve o reino animal do animal racional e do animal irracional a virtude racional deformada nesse reino nos completa com propriedades alimentícias e medicinais admiráveis e muito se teria a dizer desse reino não fosse o curso tão intensivo e rápido por parte de nossas vidas estar deformada nos vegetais é que carecemos muito dos vegetais quando eles surgiram Éramos ainda selvagens com vagos entendimentos e muito breve. Assim que esses vegetais deixassem de ser tão esquisitos, nós iríamos arrancá-los e comê-los. Os bons e os venenosos também. O esforço enorme que os habitantes faziam para falar, gaguejar, emitir o som, ressecava a garganta. Por isso, a água foi adotada até tomarem gosto de verdade e usá-la cada vez mais. Por isso, os órgãos começaram a se dilatar. Eram os códigos genéticos se acomodando, revolucionando ao receber no organismo água. Pura água, que ainda era como se fosse pura energia. E a gênese do reino animal, uma das gêneses mais importantes, é o que vamos ver agora. Na 14 quarta eternidade, a lua completou suas quatro fases, cheia, minguante, nova e crescente. Isso foi de grande significado. Iria influir diretamente na mudança de fase da décima quarta para a 15 quinta eternidade. E na 15 quinta eternidade, muitas coisas ocorreriam. A formação dos irracionais. A Terra pararia de produzir, encerrando o ciclo da fase dos viventes nascerem do chão. Completa-se a deformação das sete partes. Completa-se a deformação da energia, estabelecendo-se o campo fluídico elétrico e magnético. Os selvagens principiam a fazer uso dos vegetais. Aqueles que não se deformaram de todo no terceiro degrau, cujos corpos ficaram com o progresso paralisado numa parte da planície, vácuo, ligam-se ao campo fluídico elétrico e magnético, nascendo daí os viventes do vácuo, os viventes do astral inferior, espaço cósmico, compreendido entre o Sol e a Terra. Parando a Terra de produzir e já tendo a Lua em funcionamento suas quatro fases, esta passa a regular a ovulação na incubadeira feminina, preparando o aparelho para a reprodução da espécie, que Doravante não mais nasceria do chão. A lua, exercendo fluxo e refluxo magnético nos selvagens, entre a parte feminina e a parte masculina, estabelece a atração magnética, gerando o um instinto sexual, resultando no acasalamento das duas partes até que ficam como aparelhos de reprodução de filhos e irmãos. A mulher, oriunda dos vírus incubados na resina, e o homem dos vírus incubados na goma. Um traria os órgãos genitais avessos aos do outro, indicando que na junção ambos produziriam um. Ficou o homem como a sementeira, por trazer consigo da goma que lhe era peculiar na extinção, o micróbio, sêmen, gerado pelo fluido que provém do calor, Calor que provém do Sol, Sol que provém das virtudes, virtudes que provém dos habitantes do mundo racional que foram a extinção. Portanto, uma das eternidades mais significativas da deformação é a 15ª eternidade. Os irracionais surgiram quando, na 15ª eternidade, o campo fluídico elétrico e magnético completa a sua deformação e o Sol passa a ser fogo e do fluido do fogo, incubado na bicheira do chão, surgem os irracionais, que logo depois também ficam como aparelhos de reprodução de filhos e irmãos. Vimos portanto a síntese do primeiro ao décimo segundo degrau, a separação das terras, e a gênese dos reinos vegetal e animal. Temos virtudes perdidas nesses dois reinos e por essa razão essas duas partes completaram sete, e quando isso ocorreu, a incubadeira deixou de ser o chão. O ediogroma deixou de ser a forma no chão. A incubadeira passou a ser o óvulo no ventre do aparelho feminino. O ediogroma passou a ser o sêmen, micróbio produzido na goma masculina, o líquido elétrico e magnético. Na próxima aula, nós vamos continuar com esse assunto palpitante. Então, amigos, vamos continuar com aquele assunto palpitante da aula passada. Vou repetir. Vimos, portanto, a síntese do primeiro ao 12 segundo degrau, a separação das terras e a gênese dos reinos vegetal e animal. Temos virtudes perdidas nesses dois reinos, e por essa razão, essas duas partes completaram sete. E quando isso ocorreu, a incubadeira deixou de ser o chão. O ediogroma deixou de ser a forma no chão. A incubadeira passou a ser o óvulo no ventre do aparelho feminino. O ediogroma passou a ser o sêmen, micróbio produzido na goma masculina, o líquido elétrico e magnético. Nesse ponto, as máquinas atingiram o princípio da procriação e, tendo o sol ou as virtudes se deformado mais ainda, passou a produzir os filhos do fogo, tanto racionais por descendência de origem, por transmissão de códigos genéticos da origem, como irracionais. Por a deformação ter atingido seu ponto-chave, e encerrou assim nas sete partes do Porque Assim Somos o mistério da vida e da criação. Que, para a composição da materialização do habitante do mundo racional, materializado em forma de máquina do raciocínio, essas sete virtudes deformadas interagem, agem entre si, atraídas pelo capitão da vida em torno do sêmen que é o micróbio racional. Vamos ver agora a evolução, transformação e morte dos racionais materializados na classe de selvagens. 16 sexta eternidade isto é, uma eternidade depois do início da reprodução sexual, os selvagens iniciaram um interessante progresso. Descobriram que poderiam articular o som cantando e dessa forma a gagueira evoluía com menos dificuldade pois o cantar atenuava o esforço enorme que faziam. A planície ou planeta Terra tinha por cenário gigantescos animais, animais estranhos alados e era uma bicheira de todos os tamanhos e de todas as cores, vivendo nesse mundo hostil e perigoso, os selvagens procuravam abrigar-se nas cavernas e viviam igualmente bichos, mas eram uns bichos diferentes, a vegetação começou a tomar formas diferentes e ajudou a influir na mudança desse cenário, do calor profundo e dos vapores quentes elevados da litosfera ou orosfera, que é a parte sólida da Terra, a crosta da Terra, até a atmosfera, os gases subiam, formando um envoltório gasoso, constituído de oxigênio, que é a essência da água, do ar, e azoto ou nitrogênio, um elemento químico metalóide gasoso, que faz parte da energia elétrica e magnética presente nas correntes de ar que respiramos tudo em volta da terra formando um envoltório gasoso que deram um o nome de atmosfera a atmosfera tornou-se densa pesada carregada desses gases primitivos e pela ação química dos elementos elétricos e magnéticos uma espécie de névoa formou-se deixando cair sobre a terra um sereno fino a vegetação ao receber o rico sereno riquíssimo de elementos químicos puros processou transformações maravilhosas e o reino vegetal floriu mudando o cenário da natureza nós na classe de selvagens já tínhamos os órgãos dilatados prontos embora desajeitados enormes breve muito breve tomaríamos aspectos mais delicados mesmo assim com toda a delicadeza gigantes até chegar no princípio da civilização vivíamos então nossa décima terceira eternidade se um filme fosse feito nem com muito recurso haveria condição de mostrar um selvagem na décima sexta eternidade e ninguém conseguiria reproduzir os cenários primitivos da natureza mas na décima sétima eternidade esses vegetais ricos, coloridos, floridos, abundantes, rivalizavam a paisagem ainda com estranhos e enormes animais. Se alguém se lembra de um animal grande e esquisito, pré-histórico, recorda-se logo dos dinossauros. Ou então dos animais alados que voavam. É bom esquecê-los, porque dos animais e dos selvagens na 17ª eternidade, a humanidade não tem risco. Tudo que a humanidade tem resquício, registro, fósseis, tudo o que a geologia pode provar, catalogar e dar uma idade, ainda está dentro da própria eternidade em que vivemos. Das fases anteriores à eternidade em que vivemos, a humanidade tem apenas muita imaginação para supor que tenha sido desta ou daquela forma, e passa a acreditar piamente nos cálculos de 10 mil anos, 5 milhões de anos 50 milhões de anos sendo que a humanidade só aprendeu a contar de uns dias para cá somente agora o racional superior depois que evoluímos nossa prodigiosa e fantasiosa imaginação nos revela a verdade sobre todos esses assuntos uma eternidade é um tempo tão grande que não dá que dá para florir uma centena de civilizações e todas se transformarem numa fusão natural que as leis da natureza regula de forma tão perfeita, que ao se transformarem, é como se não tivessem existido. Tal o encanto e a magia das transformações. Vegetais bonitos e coloridos, apetitosos, venenosos ou não, exerciam atração nos selvagens. E na próxima aula, nós vamos ver que tipo de atração era essa. que aqueles vegetais exerciam uma forte atração nos selvagens. Quando estes passaram a comê-los, entramos na 17ª eternidade, com os primeiros casos de morte. A morte era algo estranho para nós, que ainda estávamos no 14º degrau de evolução humana. A natureza mais adiantada, já vivendo seu 17º degrau, Sempre foi na frente dos seus feitos, preparando por meio de suas leis tudo o que seria necessário à evolução dos viventes. Esse passo dado pela natureza, a morte, foi de grande significado. Nós mudamos de classe, saímos da classe de selvagem e passamos para a classe de bicho racional, gagos. Ao morrer não fediam. ...secavam lentamente como um vegetal... ...até se extinguirem. Como se fosse uma espiga de milho jogada no solo... ...que vai secando, secando... ...não apodreciam. Os bichos racionais... ...começaram a marcar os vegetais venenosos... ...e impediam uns aos outros de comerem. Os venenos ingeridos promoviam o um enfraquecimento porque nem todos os venenos matavam a curto prazo. Venenos existiam que matavam a longo prazo e venenos existiam que ficavam no sangue, aderindo à hereditariedade, levando a morte de pai para filho. Por não saberem disso, foram se alimentando do que podiam e do que não podiam, por desconhecerem os mistérios do reino vegetal. Eram nessa época herbívoros e por isso ao morrerem secavam e não fediam porque funcionava e predominava a alimentação vegetal mais tarde temendo os vegetais fatalmente se tornariam carnívoros e passariam a devorar os animais começaria com a caça e morreriam igualmente a carne das caças apodreceria o um estômago enfraquecendo o organismo putrefando. E deixariam um dia de secarem como os vegetais. Federiam. E por não suportarem os odores, enterrariam seus mortos. Vamos ver agora. Lua, estrelas e vegetais modificados. A máquina celeste prepara o dia e a noite. O bicho racional muda de classe. Agora é animal racional no princípio. Na 18ª eternidade começa o espetáculo da mecânica celeste, um espetáculo que imaginação nenhuma nunca alcançou. As máquinas celestes, planetas, lua e estrelas principalmente surgem com as suas modificações. As estrelas pontilham todo o firmamento e qual brilhantes enfeitam a imensidão cósmica Embora a origem da formação das estrelas remonte aos primórdios da oitava eternidade, somente aqui no 18 oitavo degrau é que elas definidamente começam a se divulgar dentro do ritmo e da precisão da máquina celeste que continuava descendo em espiral. Tudo descia como um conjunto de máquinas paradas descrevendo uma espiral. Centro do sistema de máquinas cósmicas estava o sol sempre acompanhando os feitos que ele como engenheiro chefe foi capitaneando e delas jamais se afastou por tudo ser um conjunto de virtudes racionais deformadas na terra deixávamos para trás nossa roupagem de bicho racional gagos e principiamos a classe de animal racional na eternidade seguinte quando chegasse o dia e a noite, nossa galáxia viveria um magistral momento do fim da linha. Décima nona eternidade. Foi aqui, nesse ponto que a espiral cósmica descreveu e encerrou sua última volta. Por quê? Porque foi nessa eternidade que o racional superior apontou o dia e apontou a noite. E o que tem dias e noites a ver com isso, tem tudo a ver. Significa que o Sol, tendo estabilizado as mecânicas celeste e material, cessa um movimento espiralado que beneficiava todas as máquinas das duas mecânicas com a influência do Sol. O Sol, então, passa a fazer o mesmo giro que antes era feito por todo o conjunto em espiral, dando sequência ao trânsito benéfico de sua influência, passando por todos os feitos ligados a ele. Diz a ciência que o Sol é fixo, quem gira é a Terra. O racional superior, que tem visão quadridimensional e esférica, é quem possui o referencial correto, não só do sistema solar, mas de todos os mundos pertencentes ao macro-universo racional. Portanto se a Terra girasse em torno de si mesma, bastaria o ser humano inventar um engenho planador e ficar a tantos quilômetros de altura da Terra, e como a Terra gira, esperar que os países fossem passando, e quando o Japão passasse diante do planador, este desceria no Japão. Como não é assim, e como o giro da Terra não é como a ciência diz, é que o avião precisa locomover-se de um continente a outro, vencer a distância para poder atingi-lo. Retruca a ciência espacial que todos os cálculos matemáticos para enviar uma nave além da atmosfera, levando em consideração a rotação e a translação dos corpos celestes, são cálculos precisos e que se a ciência estivesse errada, jamais uma nave retornaria à Terra, depois de ter sido planejada, calculada, disparada e sempre levando em consideração que a Terra gira. Por essa razão, a ciência não aceita a posição a afirmação de que quem gira é o sol e não a terra. Mas a ciência pode aceitar se o referencial de quem fala, o ângulo óptico de quem vê, situar-se num ponto tal que lhe permita fazer essa afirmação. É o caso do racional superior. Ele possui visão macrocósmica e o animal racional possui visão microbiana. Se dois corpos forem disparados na mesma velocidade, como se fossem dois veículos com pessoas dentro... Dir-se-ia que cada pessoa enxergaria a outra absolutamente parada. Mas se um dos veículos parar, muda o referencial completamente, tudo dependendo da posição que a pessoa ocupa em relação ao que está enxergando. E a ciência sabe disso. O que a ciência não sabe é que outro mundo inteligente habitado deu origem ao nosso sistema solar e às nossas vidas. Por essa razão... E por não poderem provar através de computadores e naves equipadas com suas poderosas lentes de aumento, por não poderem fotografar, desafiam a inteligência de um poder superior, supremo, fazendo-se alheia à ciência de tudo que não puder mensurar. Mas essa eternidade, como as outras, também passará. E assim como a ciência do alfabeto astrológico hoje é relíquia do passado, as gerações futuras, um dia da ciência nem se lembrará. A partir da próxima aula, nós vamos ver qual o resultado do dia e da noite sobre o reino vegetal e o que tudo isso vai fazer. De hoje vamos ver que em decorrência da noite e do dia O reino vegetal se transforma mais e mais Aproximando-se a vegetação do progresso atual Vivíamos nós o 16 sexto degrau Éramos animais racionais E como nossos ancestrais Ainda cantando para desenvolver a fala Até então havia desabrochado e evoluído a energia magnética Os viventes bem estranhos eram Passavam dias e dias parados Eram por demais contemplativos Por que eram assim? Porque estavam desenvolvendo no cérebro A máquina da imaginação E viviam ao sabor das imagens transmitidas Rudes e atrasados Cantando para desenvolver a fala Caçando e tornando-se carnívoros Haviam deixado para trás a selvageria das cavernas Procurando organizar-se melhor organizando a vida de tal maneira que foram forçados pelas adversidades da natureza, pelas adversidades que a natureza impunha a buscar melhores formas de sobrevivência, alimentando-se e protegendo-se das feras bravias. Vez ou outra, esses animais racionais encontravam tribos de selvagens, como ainda hoje o civilizado encontra tribos de índios. Não era fácil defender-se da selvageria de tribos atrasadas, que não se contentavam com a carne das caças, eram canibais. Devoravam-se uns aos outros, verdadeiras feras. E assim passou-se a décima nona eternidade. A eternidade, No alvorecer da vigésima eternidade, a natureza presenteia os habitantes do mundo racional aqui penando, materializados, com a primeira aurora da civilização. Historiadores, geólogos, dizem que a civilização nasceu no Oriente e caminhou para o Ocidente. E o um Racional Superior, quando cita o alfabeto de astrologia e a velha Arábia, nos faz concordar com isso. O primeiro vento da civilização teve origem na eternidade anterior, quando os viventes contemplativos passavam horas e horas imaginando e seus olhos agudíssimos varriam o firmamento silenciosamente diante dos mistérios da natureza. Fruto de uma eternidade de observação, eles deixariam para seus descendentes o dom da empatia entre a causa e o feito, entre a natureza e o ser humano, ou seja... Uma ligação natural entre o ser humano e o sol, lua, estrelas, água, terra, animais, vegetais, e os astros, planetas e constelações. Uma ligação ratificada pela própria natureza na palma das mãos de cada vivente. Vamos verificar que o findar da décima nona eternidade, ou décimo nono integral de transformação da planície, que corresponde ao 16 sexto degrau de evolução dos habitantes, vai colocar em movimento, em função, em ação, uma nova energia na natureza. Uma energia que sempre esteve ligada à energia magnética. Trata-se da energia elétrica. O racional superior diz que onde está uma, está a outra, que elas são co-irmãs, mas cada uma, embora unidas, Teve o seu tempo principal de evolução. Do quarto degrau ao décimo nono degrau, a energia magnética desenvolveu nos viventes a visão, a voz, a imaginação e, por fim, o sentimento. São 16 fases que podemos distribuir assim. Sete fases de monstros, sete de selvagens, sendo a décima quarta fase uma metamorfose do selvagem para o primitivo bicho racional e... Duas fases de animal racional primitivo Preparando-se para a civilização Portanto, o primitivo animal racional E o animal racional cantando Não eram civilizados Estavam em preparação Para iniciar a civilização Das primeiras, segundas e terceiras civilizações Não sobraram resquícios Não sabemos quantas civilizações floresceram Até resultar na civilização astrológica para o racional superior, não é importante informar isso, mas é importante saber que o vírus elétrico da água fez germinar animais racionais mais inteligentes e sabidos, bem diferentes dos ancestrais que ficavam horas e horas parados imaginando. Na próxima aula, nós vamos ver o resultado da entrada da energia elétrica na natureza. Aguarde. Na aula de hoje, então, vamos ver como foi a evolução da máquina do pensamento com a entrada da energia elétrica na natureza gerações que foram evoluindo a máquina do pensamento e cada vez mais estreitando os laços com a natureza mas muito tempo ainda viveriam de observação os viventes fascinados pelo mistério do sol, da lua, das estrelas e dos astros durante milhares de anos aprenderam a ver e ouvir o firmamento. O resultado desse aprendizado foi espantoso. Sabiam com exatidão apontar no mapa celeste cada constelação, cada astro, sua trajetória e sua influência. Conhecendo o trânsito planetário e observando a natureza, evoluíram até o alfabeto de astrologia. E por ser um conhecimento natural, das leis naturais, chegaram à conclusão de que eles eram feitos da natureza, e a natureza, mãe de todos. Ao atingirem esse ponto de evolução, a evolução de entenderem que eram feitos da natureza, já dominavam o alfabeto de astrologia, sabiam que quando o sol transitava no espaço celeste, região de determinado astro muito seco, a seca e a vegetação padeceria por aquela influência. Sabiam que assim como existia o norte, o sul, leste e oeste, o anoitecer e o amanhecer, existia também neles, em cada ser humano, o mapa da vida. E por saberem disso, observavam a palma das mãos e foram encontrando a paridade entre os astros, suas influências, seus eflúvios, suas trajetórias e os traços que iam surgindo na palma das mãos. Milhares de anos se passaram. Dominaram, enfim, o conhecimento da vida que estava escrito nas mãos de cada um. Num determinado segundo, a pessoa que nascia trazia na palma das mãos a impressão digital do mapa celeste, e o futuro sempre pertenceu à parte de cima. A predisposição da vida de cada um já vinha indicada nos traços das palmas das mãos. Mas, como na matéria, tudo que tem princípio tem fim, essa civilização astrológica caminhou para as organizações sociais uma imposição natural devido à multiplicação da espécie. E vindo essas organizações sociais e sendo cada um dotado daquilo que fez por onde merecer, obedecendo a lei de causa e de efeito, nasceram os primeiros reinados, indicação dos próprios astros. Uns nasciam para governar, outros para serem governados. Uma lei natural da deformação, visto ser a deformação uma infinidade de formas diferentes onde os feitos eram feitos com a junção dos fluídos, que poderiam ser fortes, médios, fracos ou poderosos. Se a junção fluídica das sete partes, sol, lua, estrelas, água, terra, animais, vegetais, recebia os eflúvios das fortalezas celestes, nascia um poderoso. E esse poder, mais cedo ou mais tarde, haveria de se manifestar e tomar o seu lugar na natureza. E como era determinado pela natureza, todos tinham que aceitar, obedecer e respeitar. Nasciam um soberano para reinar com seu poder bom ou mal e fazer os prodígios do bem ou do mal. Mas enquanto respeitavam e adotavam o conhecimento astrológico, agiam em continência com o alfabeto astrológico, sendo que os cuidadosos tratavam de ter os seus filhos dentro das junções fluídicas positivas para que o poder fosse para o lado do bem. Assim caminhou e floresceu no Oriente o alfabeto astrológico até atingir o auge dessa evolução. Dominavam a aritmética e haveriam de deixar para as futuras gerações apenas o sonho dourado da alquimia, a arte química de transformar vegetais panaceia, remédio para a cura de todos os males e metais em ouro deixariam uma incrível sabedoria com relação aos astros astros que a ciência artificial contemporânea e moderna levaria anos para alcançar com suas lunetas já nesse tempo eles conheciam e batizavam com os nomes muitos esquecidos outros que até hoje perduram como numa prova desse tempo miraculoso a ciência é mesmo um caduco surdo que se nega a aceitar o que sempre esteve evidente aos olhos, mas nem sempre evidente à sensibilidade. O que a ciência fez de bom foi soterrar crendices absurdas e conceitos místicos sem valor algum. Mas, como na vida da matéria tudo que tem princípio tem fim, também esse tempo foi se transformando com as novas gerações que vinham chegando e ignorando o movimento astrológico, não se conformavam com o destino traçado. Achavam que cada um tinha o direito de traçar a própria vida. Se haviam nascido pequenos, lutariam e com o esforço tornar se um grandes. Queriam provar que um destino medíocre não poderia ser do agrado de ninguém e que ninguém poderia ser feliz vivendo limitado pela vontade soberana do alfabeto de astrologia. Mais uma vez... Traídos pela expansão do livre-arbítrio, começaram um progresso contra as leis naturais por acharem que o natural não satisfazia. Em um próximo segmento, nós vamos conhecer o resultado de tudo isso. Até lá! Na aula de hoje, amigos. Vamos ver o resultado da desobediência dos viventes do tempo do alfabeto de astrologia. Vamos ver as consequências dessa desobediência. Vimos que eles foram traídos pela expansão do livre-arbítrio e começaram um progresso contra as leis naturais por acharem que o natural não satisfazia. E foi assim que provocaram a revolta do campo astrológico. Os resquícios desse tempo... Vamos encontrar na antiga e lendária Arábia com seus castelos, seus romantismos, seus contos encantados. Resquícios suficientes para que uns tantos reis ainda encontrassem bons astrólogos que traziam o conhecimento dos antigos ancestrais. Astrólogos que ajudavam nos reinados que vieram depois da fase do alfabeto de astrologia. Resquícios que caminharam até a Grécia Antiga e foram suficientes para fundar toda uma mitologia em torno dos planetas, ficando como se fossem divindades. Netuno, divindade das águas, representado por um homem forte, segurando um tridente nas mãos. E foi caminhando e se transformando a mitologia, até que chegou um tempo que já não podiam fazer nenhuma distinção entre a fantasia e a realidade. Mas o triunfo da natureza quando encerra uma fase e passa para outra é muito grande. Na verdade, apesar da desobediência, na verdade, a natureza triunfou. O fracasso foi daqueles que abusaram mais uma vez do livre arbítrio e não se enquadraram dentro das leis naturais. Triunfou porque mostrou que com a natureza ninguém pode com as suas transformações. Uma fase Havia se encerrado, outra iria iniciar. Era o limiar da fase espiritual na terra. O findar da fase de astrologia, o entrar a fase da civilização artificial, o surgimento das religiões e ciências artificiais, o comando espiritual. Aqui, Vale lembrar a trajetória dos habitantes do vácuo E suas manifestações para o progresso espiritual No terceiro degrau, eles paralisaram o progresso No 15 quinto degrau, eles se ligam ao campo fluídico, elétrico e magnético Quando a natureza completa a deformação das sete partes No vigésimo degrau, principia a civilização Nasce o alfabeto de astrologia depois do apogeu, a desobediência e começa o fim da fase astrológica. Os habitantes do astral inferior entram em cena. Começa no fim da vigésima eternidade o progresso da fase espiritual. No vigésimo primeiro degrau, os primeiros passos da fase de aparelho racional e em 1935 o encerramento da missão espiritual. Os habitantes do vácuo ou invisíveis do astral inferior, ficaram paralisados do terceiro ao décimo quinto degrau. Sem função, existe uma ausência de informações sobre os invisíveis do astral inferior. O racional superior, ao descrever a gênese por meio dos degraus das transformações, faz quatro citações importantes sobre eles. Primeira, ele diz... São os tantos que paralisaram o progresso sobre uma parte da planície e não se deformando de todo. Terceiro degrau. A segunda informação é... Os habitantes do vácuo são aqueles cujos corpos ficaram como se fossem baterias descarregadas. Quando a natureza completou a deformação das sete partes, eles se ligaram no conjunto fluídico, elétrico e magnético. Isso refere-se ao 15 quinto degrau. A terceira informação diz... Já não tinham mais o alfabeto astrológico para orientar, então vieram os habitantes do espaço para orientar a humanidade. Esse foi o primeiro passo do Espiritismo na Terra e isso aconteceu no 20 degrau. A quarta informação diz, em 1935 houve a mudança de fase. A natureza mudou da fase espiritual para a fase racional. E assim os chamados espíritos encerraram sua missão equivale a dizer que isso é o vigésimo primeiro degrau quanto à ligação deles ao campo energético no período compreendido entre o terceiro 15 quinto degrau o racional superior não faz menção na obra essa ausência de informação leva o leitor a deduzir que passaram todo esse tempo inertes sem função de qualquer modo Devamos, ao transmitir as aulas para as crianças mais adiantadas Ou mesmo para os adultos Dar a conotação certa De que não existe mensagem do racional superior Até o presente instante Que esclareça esse período Não existindo, portanto, importância capital para o assunto O importante é conhecer a si mesmo e depois os demais viventes. E quando for importante no devido tempo, o racional superior tornará ao assunto, pois nunca ninguém fica sem resposta nas obras do Universo do Encanto. Agora, de nada adianta dar respostas se ainda a pessoa não está suficientemente evoluída para captar de forma racional. E assim são as demais questões que precisam aguardar a nossa evolução para que possamos compreendê-las antecipar muitas vezes é prejudicar ou desperdiçar tempo, cada coisa em seu lugar, no seu tempo certo de saber. Continuamos na próxima aula. Nessa aula vamos continuar falando dos habitantes invisíveis do astral inferior. É natural o fascínio que todos sentem por seus irmãos invisíveis, por saberem que eles existem e a maioria não ter olhos para vê los É natural também o desabrochar de perguntas que muitas vezes não passam, de uma incontida curiosidade diante da impaciência de esperar pela evidência racional. Agora, cabe a vocês que estão lendo as obras do Universo em Desencanto, e que estão acompanhando o resumo dessas aulas, notar uma interessante observação que o racional superior faz quando se refere às religiões. Ele diz, tudo é Espiritismo. E agora, observem o que os pesquisadores da ciência oculta filosófica artificial dizem. As religiões nasceram na Ásia Oriente, as sete primeiras igrejas foram Éfeso, Ismira, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. Essas sete igrejas, segundo esses pesquisadores, deram origem às sete principais religiões do mundo, ou seja, animismo, cujo deus é Oxalá, nome primitivo do espiritismo, a primeira religião do mundo. Ainda há quem pense que o espiritismo é coisa recente. Brahmanismo, cujo Deus é Brahma das castas religiosas indianas. Budismo, doutrina religiosa e social fundada por Buda na Índia, que se inspirou ao contrário ao Brahmanismo, que praticava um sistema de castas, pois os Brahmanis se acreditavam entre todos os melhores, os iluminados, os excluídos. Islamismo, religião muçulmana ou maometana, de Maomé Allah judaísmo, religião do povo hebreu. Hebreu é o nome primitivo do povo da Judéia, de onde vem o nome judeu, raça, religião, língua de origem hebraica, cujo Deus é Jeová. Notem que existia um judeu cristianismo, doutrina professada nos primeiros tempos do cristianismo e combatida pelo cristão São Paulo, porque essa doutrina pretendia que para se tornar cristão, antes a pessoa teria de ser iniciada no judaísmo. E o catolicismo romano, religião originada do cristianismo. Protestantismo, religião originada do cristianismo, contrapondo-se ao catolicismo romano. O espiritismo fundou o brahmanismo, o budismo, o islamismo e o judaísmo. Cristo fundou o cristianismo que não foi aceito pelo seu próprio povo, os hebreus. Mas foi aceito por outros povos, como os romanos que interpretaram sua doutrina politicamente. E daí nasceu o catolicismo. E os que interpretaram dogmaticamente recusaram-se a seguir a interpretação romana e fundaram o protestantismo. Cristo viu isso, chegou a participar dos primeiros instantes dessa adoção, política por um lado e dogmática por outro lado. Na verdade, quando fundou sua doutrina, estava contrapondo-se ao espiritismo e suas ramificações, que era o bramanismo, o budismo, o islamismo e judaísmo. Mas, para fundar seus conceitos, muito viajou e aprendeu inclusive na China, na Índia. Ele foi o último aparelho da fase espiritual, o mais divulgado nas Américas e até hoje acreditam que ele seja o salvador do mundo, é a mesma crença que os brâmanes alimentam com relação ao seu Deus, é a mesma crença que os, muçulmanos, que os muçulmanos alimentam com relação ao seu Deus. Ocorre que essas sete religiões principais geraram sete mil seitas e um caldeirão de confusão. Muito bem. Quem são os fundadores dessas nações religiosas? Os habitantes do astral inferior, no período compreendido entre o fim da vigésima eternidade e o princípio da vigésima primeira eternidade. Quanto às informações prestadas pelos pesquisadores... Não nos compete questionar se são verdadeiras ou não, pois a confusão entre os autores é tamanha, que não vale a pena sair procurando quem tem razão e qual é o historiador que está certo. E esse assunto só foi ligeiramente ventilado para que todos possam ir cada vez raciocinando mais quando o racional superior sempre ditou o certo dos certos e tenha argumento dentro do que a própria ciência oculta afirma, demonstrando por que o racional superior diz, tudo é espiritismo. E também porque ele diz que o espiritismo foi o primeiro passo dado pelos habitantes do espaço, do vácuo, do astral inferior. Essa aula prosseguiremos na próxima vez. Até lá. Hoje, vamos ver como a energia elétrica continua regendo e fazendo confusão com a energia magnética E os seres humanos, como ferramentas dessas duas energias Receberam, por meio do comando natural da natureza As instruções para irem remediando No princípio, o remédio era espiritual No princípio, depois de acabar a fase astrológica Mas, como nem sempre o remédio espiritual remediava como haviam deixado para trás a medicina natural da natureza, viram-se forçados por contingências da deformação e da lapidação a buscar outras formas e atenuar o sofrimento. Uma das formas, a primitiva magia negra, poções mágicas com peles torradas de sapo, unha torrada de urubu, e ninguém diria que dali nasceriam os laboratórios do futuro, a utilizar cobra, tirar-lhe o um soro, criando vacinas ou injetando químicas nos cavalos no sofrimento horrível para extrair das reações remédio para os seres humanos. E tudo que o corpo humano impotente e cada vez mais fraco diante das dificuldades não poderia executar, o esforço aflitivo dos músculos levava à máquina do pensamento o apelo, como a pedir clemência para tanta lapidação, isto é, tanto sofrimento. E as energias elétrica e magnética regendo na mente humana respondiam na própria máquina da imaginação ou do pensamento, com as sugestões que resultariam em invenções que atenuariam o esforço físico. Assim, exatamente assim, nascia o artifício. Nascia a ciência artificial, Nascia a magia do artifício filosófico, religioso e científico. No passado, ficara a consciência natural. E para a nova civilização, veio o desenvolvimento da consciência artificial, cujo alicerce é a magia do artifício filosófico, religioso e científico. A marca registrada dessa civilização atual é o artificialismo. Falar disso é tão desnecessário quanto manter uma vitrola girando o disco cuja música acabou. Porque essa fase, em 1935, a fase de civilizados, do artifício, do pensamento e da imaginação, a fase espiritual chegou ao fim. Muito bem. que somos nós então? Não somos civilizados? Somos remanescentes da fase de civilizados. A fase acabou, mas os feitos dessa fase ainda estão aí. Passou a fase de monstros, e os feitos da fase de monstros passaram também. A fase de civilizados passou, e os feitos estão se destruindo, estão se acabando, estão se liquidando, porque os feitos vão passar também. Então, toda essa destruição que impera no mundo, toda essa lapidação... Toda essa falência física, moral e financeira, toda essa liquidação mundial, física, moral, financeira, dos males artificiais, naturais e espirituais, toda essa rebordosa, pode a humanidade chorar pedindo clemência, clemência para não ser atingida com os efeitos da mudança de fase e de nada adiantará os apelos. A natureza não negocia seus direitos, nem atende aos rogos de ninguém. Ela simplesmente muda porque é a dona de tudo, e o dono de tudo não tem que pedir licença. Não que ela seja cruel em suas leis. Suas leis são justas e necessárias. Tanto é assim, que quando ela muda de fase, nunca mudou para a pior. E se a fase dos civilizados artificiais pareceu que foi a pior fase, não foi. Lapidou, preparou e amansou as feras humanas por meio do sofrimento, para que evoluíssem para a nova fase que em 1935 veio substituir a fase espiritual, a fase dos civilizados artificiais. Piores foram as fases de monstros e selvagens. A fase da civilização astrológica foi linda. Se depois decaíram e tudo ficou feio, se tiveram que recomeçar foi porque nunca nenhuma civilização se preocupou com os seus futuros descendentes. Tudo foi bom, tudo valeu para lapidar. Mas agora, nessa nova mudança de fase da natureza, a coisa ficou preta. Porque os animais racionais só têm dois caminhos, ou sobem ou descem. Ou acompanham a nova fase da natureza, a fase racional, a fase de aparelho racional, ou descem de categoria, transformando-se para outras classes de vidas inferiores Perdendo o vínculo racional E quem perde o vínculo racional Torna-se irracional Pela lei de causa e efeito Pela lei das transformações E mutações genéticas do reino animal Que é dividido em Racional e irracional Isso se deu a partir de 35 A natureza mudou Começaram a descer de categoria Mas Desde 1903 que o representante da nova fase natural da natureza já estava na Terra. De que adiantaria pregar aos quatro ventos o pleito da nova fase aos civilizados artificiais? Então a natureza seguiu seu curso, sua marcha. E os nossos mortos, a partir de 35, perdendo o vínculo racional que os ligava à origem, ao mundo racional primeiro começaram a se transformar para a classe de irracionais do espaço e depois, correndo a evolução da energia magnética, indo incubar a geração dos irracionais por meio dos eflúvios da natureza. Foi assim que nasceu mais um astral, o astral térreo, que até 1935 não existia. Preste muita atenção, a partir da próxima aula este é um assunto palpitante que você não deve perder. Até lá! Falávamos, amigos, na outra aula, na aula passada, sobre a criação de um novo astral a partir de 1935. Existia, então, o astral superior, o astral inferior e a partir de 1935, os nossos mortos, ao invés de nascerem novamente como animais racionais, perderam o um vínculo com a origem e pela deformação, acabavam nascendo como irracionais do espaço. Então, vamos ver que foi assim que nasceu o astral térreo, que até 1935 não existia. Não vamos confundir um habitante do vácuo do astral inferior, cuja origem remonta ao terceiro degrau da Gênese, com um irracional do espaço, forma monstruosa de energia magnética, que, por ser monstruosa, aos videntes materializa-se com uma compleição satânica: chifres, rabo, tridentes, um corpo com várias partes de animais diferentes, peludos ou com escamas criando. Mais um reinado, onde os súditos são, vivem do e para o mal, por a energia formadora deles ser a energia magnética do mal puro. E os habitantes do astral inferior, que se recusaram a subir e encerrar sua missão espiritual em 35, os renitentes, os rebeldes, também estão descendo de categoria, por estarem misturados agora no astral térreo. Então sim, é como se tudo tivesse virado um ungú só mas com as diferenças patenteadas dessa forma pelo conhecimento racional. Então, acabou o comando espiritual verdadeiro, e agora duas fases imperam na natureza. Uma de liquidação dos feitos da fase que passou, e essa liquidação está entregue ao astral térreo e suas manifestações satânicas, presentes em todos os ramos da vida humana, inclusive na música, no rock satânico, nas artes, nas academias, nas profissões. E, por outro lado, a fase racional. A fase de recuperação que está entregue aos habitantes do mundo racional. E, para isso, materializou-se na Terra um habitante do mundo racional para iniciar, junto com a natureza, a última fase da vida da matéria. Veio como ser humano. Passou por todos os processos das leis dessa natureza. Conhece todos os seus segredos, seus mistérios. Adotou um currículo normal dos seres humanos para sentir como ser humano. Quais eram e quais são nossas necessidades fisiológicas, psicológicas. Por que choramos quando perdemos um filho? Ora, no mundo racional não tem filhos, não tem choro, não tem perda, não tem dor, não tem sofrimento, nem nunca teve. Como um puro, limpo e perfeito poderia entender algo assim tão esquisito e diferente que nunca experimentou? Só poderia entender se tivesse coragem suficiente para fazer uma triambosfera ao contrário. Ah, você não sabe o que é triambosfera? Você precisa prosseguir na leitura dos, dos livros Universo em Desencanto e você vai chegar a saber o que é triambosfera. Precisava então fazer uma triambosfera ao contrário? atravessar todas as dimensões cósmicas, penetrar no sistema solar, ligar-se nas energias elétrica e magnética, traçar seu próprio ediogroma, aderir a um micróbio, viajar por essas correntes de eflúvios genéticos, capitanear para si também as sete partes do porquê assim somos, fecundar um óvulo, aparentemente esquecer sua identidade provisória, multiplicar suas células, tornar-se um ser orgânico, nascer e respirar dentro dessa atmosfera, experimentar uma máquina humana trabalhando com todos os seus órgãos, realizando suas necessidades fisiológicas, desvendar o mundo dos gostos humanos, seus vícios e suas vontades, casar e ter filhos, e passar por todos os transes que uma família humana passa no segundo mundo, que é este planeta Terra. Aí sim, pode o puro, limpo e perfeito vir e dizer, eu sei o que você sente, o que você precisa, o quanto precisa e para quando precisa. Então agora posso lhe ajudar. Por isso, ele, o racional superior, e seu aparelho, o racional superior da terra, entenderem o viciado, a prostituta, o promotor, o advogado, o lixeiro, o presidente e suas necessidades. E o porquê é viciado, o porquê é prostituta, o porquê, presidente, e qual a razão? Qual a causa de cada efeito? Respeitá-lo é pouco. Amá-lo, nós, com esse amor variante, regido por duas energias deformadas, é melhor nunca ser hipócrita para com ele. É melhor nunca mentir para ele. E aquele que hoje ouve como aprendiz a aula de cultura racional, e que um dia estiver como professor, ensinando suas crianças e adultos, deva ensinar que a única forma de amá-lo racionalmente é desenvolver o um raciocínio, a vidência e o aparelho e a desmaterialização da energia racional que está materializada em forma de máquina do raciocínio. É na obra Universo nos Encanto, amigo e amiga, que nós aprendemos que tudo é uma questão de tempo. Na vida tem um tempo para cada coisa. Há um tempo de dar, um tempo de receber. Há um tempo de apanhar, um tempo de aprender. Há o tempo dos reveses, onde precisamos ser como rochedos e suportar as investidas das ondas ponteagudas e manter a serenidade certos de que depois daquela onda virão outras, e outras. Mas um dia, o um mar se transformará e tudo voltará ao seu estado natural da origem. Rochelo não cansa, então o inconsciente racional não cansa, porque sabe que depois das ondas, o um mar se transformará. Existe um outro lado na vida, o um lado das magias e das cobranças, dos tributos, essa é uma, é uma humanidade que deve. É uma humanidade sem direitos. O estar vivo é um favor. Sofrer é o benefício do dia. Existe o lado da fantasia, do engandelo e da orgia da matéria. Os súditos desse reinado estão com a barriga cheia. Para esses, tudo está divino, maravilhoso. Mas existe também... O reino da civilização racional do terceiro milênio. E nós, e você, todos somos responsáveis por esse paraíso racional na Terra, E que isso nos custe algumas lascas de nossos rochedos. Aqueles que hoje estamos estendendo a mão, principalmente as crianças, no futuro elas dirão: os primitivos aparelhos artificiais da fase racional chegaram com os cérebros esgotados. Com a vontade perturbada, com o sentimento em frangalhos, com os corpos doentes por serem remanescentes da fase do pensamento, não tinham o direito de viver e mesmo sofrendo a liquidação física, moral e financeira, com a força da consciência racional, marcharam por cima de todos os reveses e triunfaram junto com a fase racional. Hoje, onde estarão eles? É certo, amigos que estaremos todos no mundo racional por isso é que você deve não só ler deve estudar aprender para ensinar momentos maravilhosos são vividos por aqueles que se dedicam ao cultivo do raciocínio não apenas seu dos outros também das crianças e atrás não ficam os adolescentes e com os adultos é gratificante a energia racional de qualquer forma sempre eleva, cresce e resplandece. Nesses momentos, qual é o rochedo que se lembra das ondas do mar? E quem se lembra que da vigésima primeira eternidade, pouco vivemos? Se para o racional superior, a nossa saída do mundo racional faz um cochilo depois do almoço, quem poderá dizer dos segundos vividos nessa eternidade? Estamos linear da fase racional a vigésima primeira eternidade a poucos segundos da eternidade o racional superior se materializou e agora? já passou um minuto e um minuto de 1903 para cá quanta coisa se poderia dizer o mestre que o diga e ele fala nas obras universo em desencanto até breve